0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł. Przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto czyni cud w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę prawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody". A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być, wyrzuconym, być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie gnije i ogień nie gaśnie. Oto słowo pańskie.
1: Dwa tygodnie temu była taka Ewangelia, gdzie, gdzie Piotr napominał Jezusa, że wszystko fajnie z tymi uzdrowieniami, wszystko świetnie z tymi rozmnożeniami, ale, ale żadnej męki to nie będzie, żadnego, żadnego oddawania się w ręce ludzi nie będzie. I jak pewnie pamiętamy, dość ostro został postawiony do pionu. No to dzisiaj, dzisiaj kolejnym bohaterem jest umiłowany uczeń, święty Jan, który, jak mówimy, wszystko najlepiej zrozumiał. Był najbliżej Jezusa, najlepiej wiedział, o co chodzi w jego nauczaniu. Mi okazuje się, że nawet świętemu Janowi zdarzyły się wpadki, tak jak i, i tu dzisiaj. No bo Jan mówi do Pana Jezusa, no bo wiesz... Jest taki facet, który uzdrawia w Twoje imię, ale on nie jest z naszej bandy. On, on nie jest od nas. On tu z nami nie chodzi. On nie ma naszej legitymacji. I myśmy poszli do niego, wyobrażacie to sobie, nie, że Jan poszedł sam. Oni tam poszli do niego w kilku, może w dwóch, a nie daj Boże w dwunastu. Stanęli tam nad nim i powiedzieli, nie możesz. Nie, nie możesz. Nie masz do tego prawa bo nie jesteś z naszej bandy. Pan Jezus ich koryguje. Pan Jezus koryguje Jana i koryguje, koryguje apostołów i mówi, nie zabraniajcie, bo to wiecie, tak nie działa. Bo mówi, że Duch Święty, że Bóg może działać także nie w tych strukturach, które tworzymy. To jest szokujące. Że w tych strukturach, które mamy, które są bardzo pobożne, które rzeczywiście wyrażają pełni obecności Boga i Duch Święty nie musi być tym związany. I Bóg nie musi być tym związany. On może działać ponad tym, obok tego. Przykładem jakiś tam człowiek z dzisiejszej Ewangelii, który uzdrawia, o którym nic nie wiemy w imię Jezusa. Pan Jezus y, y, potem pokaże im, na, tym, na, na czym to polega, nie wiem, czy pamiętacie, jak po zmartwychwstaniu jest taka scena w Wieczerniku, czytamy ją zaraz po Wielkanocy, jak Pan Jezus przychodzi do nich i mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, które tym, tym są zatrzymane, którym odpuścicie, są odpuszczone. I udaje im taką możliwość spowiadania, tak mówimy. Ale też doskonale pamiętamy, że w tym gronie nie było świętego Tomasza. Tak? Bo on dopiero był osiem dni później. No To jest w sumie dosyć ciekawe pytanie. Czy jak Pan Jezus mówił, weźmijcie Ducha Świętego, to powiedział tylko do tych, co byli w wieczerniku? Czy potem kilka dni potem spotkał się z Tomaszem? Ej, nie było cię, to teraz musimy powtórzyć. Tu zrobimy teraz taki mały seans dla Ciebie. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To znaczy. Tomasz dostał tego Ducha Świętego dokładnie w tym samym momencie. Mimo, że go nie było razem, razem wtedy z pozostałymi. Pan Jezus w tej Ewangelii tak naprawdę pokazuje, myślę, że bardzo taką aktualną prawdę. Taką prawdę, z którą wielu z nas nawet nieświadomie w ogóle żyje. Tak? To znaczy, z którą się też zmaga. Pokazuje, jak się w ogóle tworzy Kościół? Jak się tworzy Kościół Boga? Jak się tworzy wspólnota ludzi wierzących? Czy chodzi tylko o samo przyjście? Czy chodzi tylko o to, że jak przyjdziemy na przeświętą, jak jesteśmy w tym budynku, jak jesteśmy o tej godzinie tu u Dominikanów, to, to to już wystarczy? Czy takie proste uczestnictwo to już wszystko załatwia? No bo tu jesteśmy. Czy to wystarczy, żeby być zbawionym? Czy wystarczy nam to, że powiemy wierzę w Boga, że mamy metrykę chrztu, że nie wiem, jako tako orientujemy się w katechizmie Kościoła katolickiego i to nam już to wszystko zapewnia? Oni tak myślą. Może innymi słowami, trochę inny, inny sposób, ale apostołowie dokładnie tak myślą. Właśnie oni reprezentują takie myślenie, że jak to wszystko zrobimy, to na pewno tak już będzie, bo jesteśmy tutaj razem. Jesteś z nami, jesteś nasz. Jak już jesteś nasz, jakby ten człowiek, co tam uzdrawia, to był z nami, no to by było super, bo był, był właśnie od nas. Już by się o nic nie musiał martwić, my byśmy już tam powiedzieli, co ma robić. To jest myślenie o Kościele w duchu korporacji. Ważne, żebyś był. Ważne, żebyś był, a my się już o ciebie potem zatroszczymy, bo będziesz nasz. Nieważne, co tam masz w głowie, nieważne w ogóle, czy jesteś jakiś śmaki, owaki, ale ważne, że jesteś nasz i tutaj my się już będziemy o ciebie troszczyć. I na tym polega ta korekta Jezusa. Bo Pan Jezus im mówi: Nie jest ważne, czy ktoś jest z Wami. To nie jest ważne. Ważne, czy ktoś jest ze mną, czy ktoś jest z Jezusem, kto czyni cuda w imię moje. Nie będzie mógł źle mówić o was, kto czyni cuda w imię moje. To znaczy, jeżeli ktoś działa w imię Pana Jezusa, jeżeli robi jakiekolwiek dobro w imię Pana Jezusa, mimo że go tu fizycznie nie ma, to jest z nami. To jest z nami, nie jest przeciwko nam. Bo przede wszystkim i najważniejsze, po pierwsze i po ostatnie jest relacja do Jezusa. Nie do nas. Choćbyśmy byli najwspanialiśmy. Relacja do Jezusa. Tak się tworzy Kościół. Jeżeli Kościół zaczniemy robić i zaczniemy go tworzyć wokół duszpasterza, wokół księdza, wokół zakonu, wokół jakiejś idei, wokół czegokolwiek innego, a nie wokół Jezusa, to prędzej czy później to będzie sekta. Ci z was, którzy są po lekturze raportu w sprawie Pawła M. to wiedzą, tam była sekta. Sekta polegająca na tym, że człowiek, który był duszpasterzem, mówił, jestem ostatnim punktem odniesienia, a dopiero za mną jest Pan Bóg. Ja wam powiem, jak jest, a, a on to może ewentualnie, ale ja, ja wam najpierw powiem. To jest sekta. Nie ma w tym, ubieramy to w piękne słowa, ale to nie jest o Jezusie. Zaczynamy się jednoczyć wokół kogoś. Bardzo mnie poruszył taki film, może go oglądaliście w internecie, Jest, czy znaczy w internecie trzeba za niego niestety zapłacić, o księdzu Bonieckim, tam nazywa się Ksabo, tak? Ksiądz Adam Boniecki. Jest taki reportaż o nim, takie, taka, taka, taka jakby historia jego życia, opowiedziana biografia, ale taka niespieszna. I on tam mówi między innymi takie słowa Nigdy nie wiązałem ludzi ze sobą. Rozstawiam swój namiot w jednym miejscu. Jak jestem komuś pomocny, to mu pomagam, a potem to zwijam i idę dalej. Aż chciałoby się powiedzieć, ale taki ksiądz w ogóle, no z taką mądrością, no ale czemu nie? Przecież potrzebujemy takich pasterzy, takich autorytetów. No nie, potrzebujemy księży, którzy nie zasłaniają sobą Jezusa. Potrzebujemy ludzi, którzy nie zasłaniają sobą Jezusa. To wszystko, co mamy robić, ma prowadzić do relacji z Jezusem. A wiecie dlaczego? Bo wtedy, jak przyjdzie jakiś moment kryzysu, jak przyjdzie jakiś moment, w którym dojdzie do, do zgorszenia, do mówienia przecież ci biskupi są beznadziejni, a ten episkopat to w ogóle dno, a w ogóle koszmar, a u dominikanów też koszmar i dramat i to wszystko prawda. To będziecie się pytać siebie, ale jaką ja mam relację z Jezusem i z sakramentami? Nie z nami, nie z biskupem, nie z proboszczem, nie z kimkolwiek innym, tylko z Jezusem. Tak się tworzy Kościół. To doświadczenie pomaga przez to przejść. Myślę, że wielu z was słyszy takie, takie uwagi, bo pracujecie w różnych miejscach. Jak możecie tu jeszcze przychodzić? Przecież wspieracie tę organizację mafijną. Zostawcie to w ogóle, dajcie spokój. Kto tu przychodzi i to wspiera, sam jest sprawcą zła. To prawda, też takie rzeczy słyszę. Dlatego tak ważne i kluczowe jest odniesienie do Jezusa, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, różne rzeczy mogą się ujawnić z życia ludzi, ale pierwsza, najważniejsza i najbardziej chroniona powinna być relacja do Pana Jezusa. To jest coś, co, co, co mnie trzyma w tym Kościele i wierzę głęboko, że wielu z was także. Możemy to powiedzieć tak, tak najprościej, w takim duchu takiego świadectwa. Ja, ja spotkałem Jezusa, dlatego tu jestem. I pewnie wielu z was mogło powiedzieć tak samo. Arek, Magda, Adam, Basia, Tomek, nie wszystkich widzę. Spotkaliśmy Jezusa i tu jesteśmy. To nas łączy. Jak bardzo trudno to zmienić, przekonałem się, byłem kilka miesięcy temu na bierzmowaniu z jednym z naszych biskupów poznańskich. Byłem ojcem bierzmowym jednego, jednego, jednego kogoś do bierzmowania i byłem w jednej z parafii w Poznaniu. I przyznam, że to było bardzo szokujące doświadczenie, ponieważ w biskup przyjechał bez żadnego swojego sekretarza. Przyjechał w takiej zwykłej, zgrzebnej kurce. Najpierw poszedł do tych ludzi, którzy mieli być tam bierzmowani, z każdym się przywitał. Nie mówił kazania z kartki, mówił tak bardzo normalnie, tak, tak do nich. Tak bardzo zwyczajnie, natomiast to wszystko, co robili księża z tej parafii, to wszystko, co robili ludzie, którzy witali księdza proboszcza, najdostojniejszego ekscelencję, najcudowniejszego gospodarza, który tu do nas stąpił i zaszczycił nas swoich progach. I tak, no chociażby on się starał jak najbardziej, to wszyscy go wtłaczali w tą formę, że to on jest najważniejszy. A on przez całą mszę mówił, to nie o mnie chodzi. Świetnie, że, że w ogóle celebrujemy obecność Ducha Świętego między nami. A oni wszyscy mówili, ale bardzo dziękujemy, jak to cudownie, w ogóle wspaniale. I tak dalej. Chodzi o Jezusa. Im bardziej, Im bardziej o tym myślę, tym bardziej się przekonuję, że trzeba to sobie ciągle powtarzać. Dlatego Pan Jezus konsekwentnie tą drugą część Ewangelii opowiada w taki sposób, o tym odcinaniu. Oczywiście nie chodzi o to, że, że, że mamy tu być kadłubkami bez rąk, nóg, bez ucha, nosa. Nikogo Pan Jezus nie, 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 nie zachęca do takiego masakrowania siebie. Ale nawet jeżeli nie przeczytamy tego fragmentu dość tak dokładnie, to nie znaczy, że on nie jest radykalny. Bo Jezus mówi, wszystko, co jest powodem twojego grzechu, to odcinaj. Wszystko, co cię prowadzi do grzechu, odcinaj. Takie relacje, które cię prowadzą do grzechu, odcinaj. To, co cię oddala ode mnie, też odcinaj. Bo może się okazać, że świetnie wszystko jest, mamy świetne relacje, świetny układ, nawet mówimy fajna wspólnota, tylko Jezusa w tym nie ma. A weryfikacją, Pan Jezus mówi, są dwie, dwie weryfikacje tego. Czy jesteśmy gotowi dać kubek wody spragnionemu i czy nie gorszymy najmłodszych, czy nie powodujemy krzywdy najsłabszych. Tych ostatnich. Miara wspólnoty i obecności Jezusa w wspólnocie. I tak sobie myślę, że Jezus celowo tak to pokazuje, po to, żebyśmy się zastanowili, ale co, mam sobie odciąć nogę, rękę? A on mówi, nie, badaj i sprawdzaj, gdzie jestem między wami. Bo jak stracimy wrażliwość na takie proste gesty, prosty gest, podaj kubek wody, i nie powoduj, żeby ludzie stawali się gorsi przez Ciebie. Tym bardziej Ci najbardziej niewinni. Bo jeżeli na to stracimy wrażliwość, to stracimy wrażliwość na Jezusa. To w tym się objawia Jego obecność. I rzeczywiście, jak stracimy wrażliwość na Jezusa, no to to jest tak, jak Pan Jezus mówi, to to jest piekło. No tośmy sobie sfundowali wtedy piekło. I wszystko jest pięknie, tylko że idziemy w ogień nieugaszony. Więc może dobrze, że nas przestrzega. Może dobrze właśnie w taki sposób, że tak nam mówi. Że On tu w tym wszystkim jest najważniejszy i On nas tu zgromadził. Począwszy od nas z Ojcem Tomaszem, a skończywszy tu wszystkich na was. I dla Niego tu przyszliśmy i Bogu dzięki.